0: 触摸时代的脉搏。刘心武的班主任是文学里边的
1: ，思想的力量。陕军东征，陕西作家的一个里程碑式的阶段吧。
2: 我是从一九七八年开始写童话，四十年了。感受文学的力量，《朦胧诗选》对于我们这一代人来说太重要
0: 了
1: 。三毛对我影响最大的，他让我从很小的时候心里就播撒了一颗爱的种子
0: 。我是一个讲故事的人。因为讲故事，我获得了诺贝尔文学奖。纪念改革开放四十周年特别节目：文学四十年，我们共同见证。请听第八集：为孩子书写未来。改革开放之前，陪伴我
1: 长大的是每天傍晚六点的小喇叭开始广播啦，滴滴答滴滴答的声音。说话的是儿童文学作家张玲。据她回忆，中央人民广播电台的小喇叭栏目，曾给那个物质贫瘠年代的孩子们，照进了一点精神世界的烛光。亲爱的小朋友，四人帮这块大绊脚石搬走了。障碍扫除了，我们必须立即开始新的长征，向着四个现代化迈进。到了本世纪之末，你们正是年富力强时节，正在以灿烂的青春贡献给壮丽的事业，做个历史的主人，这负担真是不轻啊！你们的朋友冰心， 1 9 7 8年。五月五日，《三季小读者》发表于文革后复刊不久的《上海儿童时代》杂志，是《季小读者》五十五年、再《季小读者》二十年后，年届八十高龄的冰心再为孩子们写的十篇通讯，仿佛是一种暗合的语境。他曾对孩子们说：“小朋友，寄取。春天来了。浙江师范大学教授、中国儿童文学评论家方卫平说：“拨乱反正同样是儿童文学界面临的一个重要的任
3: 务。文革结束以后，短篇小说可以说在拨乱反正的最初的进程当中，扮演了一个攻城拔寨的角色。”很多小说在儿童文学的艺术观念的探索方面、更新方面呢，它的实践是强有力的、引人注目的。汪意的短篇小说《谁是未来的中队长》就回答了一个新的时期，我们应该怎样看待少年儿童身上的特质？什么样的儿童应该成为这个新时代儿童的代表？比如说，像曹文轩的《弓》，把笔触呢，呃，写到了一个特殊少年的身上的故事。写一个进入城市，用现在的话说是打工啊谋生的这样一个孩子的形象。嗯、那这样的故事呢，在传统的儿童学写作当中是几乎看不到的
4: 。小朋友，你们俩叫什么名字？给大伙介绍一下好不好啊
5: ？他叫没
1: 头脑，哼。他呀，叫不高兴。什么
4: ？叫没头脑和不高兴。这部
1: 《没头脑和不高兴》，据说是截稿前两个小时，任荣荣坐在咖啡馆一气呵成的。如今历时愈久，越发光芒如新。任荣荣从事儿童文学翻译和创作七十多年，给中国当代儿童文学以无尽的滋养。他在原创儿童文学作品中充沛的中国气质、民族精神，独到的儿童本位，使他当之无愧成为中国儿童文学的泰斗。他的译作《安徒生童话全集》《杜立特医生故事全集》《普希金童话》《木偶奇遇记》《夏洛的王》等，影响了万千读者。而他的原创作品《没头脑和不高兴》《一个天才杂技演员》《土土的故事》《我成了个隐身人》等，也深受读者喜爱
3: 。任荣荣先生是中国当代儿童文学老一辈的代表性作家之一，他在天性上呢，有一种属于儿童文学特有的幽默的、天真的啊心性。星星嗯，我记得二零零三年，十五年前，我和他老人家一起在北京参加宋庆龄儿童文学奖的颁奖典礼。有一天晚上，他来到了我的房间，和我们一批中青年的儿童文学作家、研究者呢一起聊天。任先生说：“我特别喜欢和年轻人在一起，因为从年轻人身上我可以学到很多东西。”可是那一天聊天结束的时候，我突然悟到啊。事实上，我们这些中青年的作家，曾从任先生上悟到了更多的关于儿童文学的真谛。我走了很长的路，没白过。我经历的事情啊，就太多了。我还参加过新四军，打日本鬼子。那么后来呢，就做儿童文学工作了
1: 。任老说：“为儿童写作是非常自然和快乐的。”他的一生就是个童话，他很庆幸能活在有儿童文学的时代里。这样的精神气质和达观态度，在儿童文学新时期尤为重要。一批又一批热诚而富有理想主义色彩的儿童文学新人逐渐成长，他们中有张之路、郑渊洁、周锐、曹文轩、梅子涵、高洪波、沈石溪等。这些名字陆续出现在上世纪八十年代热火朝天的儿童文学报刊中。我是七七年代生人，非常的幸运，赶上了改革开放之后那种特别高水准的少儿书籍，就像雨后春笋一样的哗哗全涌现出来了。那个年代的书哈，真的不是以盈利为目的的，文字的质量特别高，而且也鲜有错别字。有《少年文艺》和《儿童文学》这两个期刊。都很受家长们和小朋友们的欢迎。快要发刊的时候，哎呀，我我就那个心情的那个期待那种感受那种感觉，然后恨不得啊，我爸回来了，然后我都要去翻我爸的包，就说：“哎呀，爸，你你你给我带回来那个《少年文艺》了没有
2: ？”哦，我们小时候比较
1: 火
5: 的可能就是《舒克与贝塔》吧。
1: 舒克，舒克，舒克，舒克，开飞机的舒克；贝塔，贝塔，贝塔，贝塔，贝塔开坦克的贝塔。周元杰是第一个让我觉得儿童文学写的这么的幽默风趣，然后又很轻松，是非常有趣的。他会让你一一晚上一本接一本可以不停的看下去，故事性也比较强。那个就是开启了我一个有一定幻想色彩的儿童故事吧。少年文艺、儿童文学选刊、东方少年等期刊的出现，不仅让今天已属一线的儿童文学作家凭借短篇作品崭露头角。更让当时一批先锋派年轻作家找到文学实验的舞台
5: 。我是飞行员，说客。贝塔，贝塔，贝塔。我是弹手，贝塔
1: 。郑渊洁，这位出生于上世纪五十年代的作家，他写的《童话大王》至今卖了三亿册，创造了中国儿童文学史上的一个奇迹。而郑渊洁则把这些成就归功于父母当年给予他的开放的成长环境
2: 。我是从一九七八年开始写童话，然后今年是二零一八年，四十年了。我都是早晨四点半起来写作，写到六点半，因为这样写作就不会受干扰。我这样写了三十二年了。我出生在上个世纪的五十年代，经历过文革。是，我觉得我之所以呃思想还比较前卫，呃，这应该归功于我的爸爸妈妈，因为我的爸爸妈妈在我的童年从来没有打骂过我，我们家是比较这种民主的氛围比较呃浓厚。我的爸爸妈妈都是解放军，但是他们本人的出身在当时算是不好，比如说我爸爸是富农，呃，我妈妈在家是名医。因为他们的出身不好，呃，所以他们呢，在教育他们的孩子的时候，他们就通过身教告诉他们的孩子，所有人都应该受到呃尊重，不应该受歧视
5: 。脏话收购站，人们纳闷了，他们只见过废品收购站、蔬菜收购站、药材收购站。从来也没见过什么脏话收购站呀，别说见，就是听也没听说过呢。大嘴巴老板一下子就猜到了大家在想什么，他又拿出了一张绿纸，贴在墙上：“脏话收购站启示，本收购站专门收购各类脏话。”价格合理，买卖公平。有愿出卖脏话者，请来面洽。大家看完这个启示，大嘴巴老板又拿出一张红纸贴在墙上：“脏话收购站价格表。普通脏话，每斤六个苹果。”高级脏话，美金十块巧克力；超级脏话，每斤十五个西瓜。本收购站特别优待、独特、创新的脏话，愿高价收购
1: 。儿童文学还能这样写？方卫平从郑渊洁的作品里看到了不一样的童话美学。
3: 他在这本刊物，在童话美学方面，啊，也给当时的中国儿童学界呢带来了新的气象。呃，传统的儿童学写作呢，呃，从道德的教化方面出发，写儿童的缺点，教育儿童的意图是非常明确的。那郑渊洁的写作呢，却侧重把。一种幻想的、游戏的、蓬勃的这样一种美学状态，带带到了童话写作当中，所以在当时，呃，也构成了儿童文学拨乱反正、艺术更新的一个重要的组成部分。至今回想起来，啊，仍然是激动人心的
1: 。靠着天马行空的想象力和严格的自律，郑渊洁赢得了机遇和市场。中国儿童文学也一头扎进了九十年代的市场经济浪潮中
0: 。忆时代风华，享文学之美，纪念改革开放四十周年特别节目《文学四十年，我们共同见证》正在播出。
1: 众传媒和新兴文化消费的增长，自然会使受众的关注点此消彼长，而应试教育更是让孩子们陷入各种题海战术中。刚刚绽放的儿童文学受到了严酷的挤压
3: 。那个时候呢，纯粹的、严肃的儿童文学的艺术创作呢，开始受到了啊市场。呃，经济条件下的这个新的因素的这样的一个挑战和挤压，呃，作品的发行量呢开始下跌。我记得1996年在北京参加中国作家协会主办的第三届全国优秀儿童学奖的评奖工作，啊，评奖结束的时候，我发现那一次19部获奖的作品啊，其中印数在 8,000 册以下的就占了11种，那 2,000 册的呢为4种。这样一个发行数字，对于中国这样一个具有庞大的儿童读者群的国度来说，意味着什么呢？所以，那个时候儿童文学的影响力、传播力，都受到了啊新的一个环境的影响。九十年代发生的一切呢，的确是有令人沉重的啊一面的。孩子本身呢，我就感到很同情，基本的出发点就是这个。让孩子们有一个好朋友，我就显出了一个怪老头。您刚
5: 才上哪儿了？害得我挨了一顿揍
4: 。我这不来了，要不你有那么自在？
5: 哼，我的胳膊比你粗，拳头也比你大，完全可以再跟你比试比试
1: 。上世纪九十年代，对于整个中国文学生态来说是中长篇的时代，儿童文学也悄然发生了一场变革。孙友军的《怪老头小猪稀里呼噜，张之路的《第三军团》，沈石溪的《狼王梦》，秦文君的《男生贾里》，曹文轩的《草房子》等中长篇作品纷纷问世
4: 。同学们好，请坐。宝
5: 宝，怎么了，桑桑？我爱吃堂
3: 。1997年出版的。《草房子》啊，是曹文轩先生迄今为止在儿童文学创作方面的最重要的代表作，也是最广为人知、最受读者欢迎的一部长篇小说。这部小说把曹文轩对于儿童文学创作的理解、对于童年的记忆、对于这片土地和文化的独特的感受，非常典型的、集中的写了出来。所以，它成为曹文轩作品的代表作呢。完全啊是有道理的
1: 。油麻地是曹文轩小说里一个地标式的象征。曹文轩说，《草房子》中的主人公桑桑就是小时候的自己。那段贫穷苦难的童年生活，赋予了他强健的想象力和创作的源泉
4: 。呃，我的童年的记忆有一个词是很重要的，就是贫穷。嗯。呃，我是在一个物质极度匮乏的一个状态下成长的，呃，有过深刻的饥饿的记忆。呃，我曾经形容过，我说一个人饿到极致的时候是一个什么样的感受呢？他想把地上一块石头拿起来啃。那么从现在看，我作为一个作家，可能要特别感谢那样一段生活，因为。是那段生活帮助你操练了想象力。没有书包，通过想象你自己有一个书包；没有好的书包，你通过想象你就会有一个好的书包。所以这一段的生活在无形之中就培养了一个作家任何文学创作必须要有的那个强健的想象力。我
5: 感觉他特别的傻，就是那种可爱的那种傻。我喜欢桑桑的那个傻劲儿。我也挺喜欢的，觉
1: 得桑桑就是有的那种小孩的天真可爱，然后还不失就是有那种小机灵和小主意，还有着小孩的活泼和可爱。从1997年出版至今，《草房子》各个版本累计印刷近三百次，总发行量超过一千万册，成为改革开放40年来现象级的出版个案。不仅代表了中国儿童文学的一种走向，更是市场经济下一次纯粹艺术坚守的成功。二十一世纪的中国儿童文学开始进入一个风光期，儿童图书消费量逆势上扬，急剧增长。市场上也迅速成长起来一批专业的儿童文学出版发行公司，儿童作家更是跻身作家富豪榜前列，家长们也不会再认为儿童文学是可有可无的闲书。这样的机遇既是作家们的福气，也是儿童文学发展的水到渠成
5: 。我今年七岁了。我喜欢看一些那种好玩的故事书。我想听《西游记》，是因为里面有最高级的孙悟空。嗯，我喜欢看关于小仙子的东西。我可以看上一整天，我几乎每天能看四五本吧。要是成天一直坐在沙发上看，甚至我能忘记喝水，忘记吃饭，忘记睡觉。我最喜欢的书是米小圈。我最喜欢的书也是米小圈，因为它特别搞笑。我想要作家写一些特别搞笑的书，我喜欢非常刺激的书，有冒险情节的。我记得我最好看的书是那个《没头脑跟不高兴》。<笑>人溶人翻译的书，差不多家里都是。嗯、呃，我希望未来的作家们呢写的那些作品，运用的成语都比较多，语言要有感情等等的
3: 。呃，有人们把。2005年到2015年这十年呢，成为中国儿童文学发展的黄金十年。我认为这个概括和命名是有一定道理的。呃，比如说，多年来中国儿童文学的发展，它已经积累起相当的呃艺术的这个品质和和传统。呃，再加上这些年呢，从政府到民间对于儿童阅读推广事业的这样一个高度的重视和长期的努力啊等等。这些原因对黄金十年的形成，呃，无疑起了重要的推动作用
1: 。图画书也叫绘本，在国内兴起是近十来年的事。读图时代、消费能力、美学追求，让这个外来的新兴儿童文学类型迅速站稳了脚跟。早期各家出版公司争先引进国际获奖绘本。像《好饿好饿的毛毛虫》《猜猜我有多爱你》《你看起来好像很好吃》，《田鼠阿佛》《鸭子骑车记》《疯狂星期二》《野兽国》等等。紧接着，一批优秀的国内儿童文学作家也开始进入图画书的创作领域，这当中不乏优秀的作品。彭毅和九儿的《妖怪山》，于丽琼和朱成良的《团圆》。雄亮的京剧猫、李健的雨龙，都让人眼前一亮
4: 。
1: 二零一六年，中国儿童文学又迎来了丰硕的成果。四月四日，在意大利第五十三届博洛尼亚书展上。中国作家曹文轩获得了国际安徒生奖作家奖，这对于中国儿童文学界来说是一个难忘的夜晚。曹文轩在获奖感言中说道：“文学是另一种造屋。今天的中国拥有三亿儿童，童书消费量也位居世界第一。如何塑造高尚的情趣和纯真的品格？”这需要一种书写未来的文化自觉，这也将是一次美的历程
0: 。专题节目《文学四十年》，我们共同见证第八集《为孩子书写未来》，策划、监制：赵薇、傅纯，采访、撰稿。撰稿董玥播音，傅淳，文学作品演播，肖玉、张果果片花播音，姚珂制作，张杰。